0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F. S Adélou Paulí lihkovou a jejími hosty.
0: Ve vysílání Diagnózy F zazněl rozhovor se Zuzanou, autorkou autobiografie Hra na pavoučka. Je to příběh ženy, která zažila roky zneužívání a dalších strastí. A protože jde o velmi vážné téma, rozhodli jsme se doplnit její příběh ještě o dva speciální bonusové díly Diagnozy F, které vydáváme ve stejný okamžik jako původní rozhovor. O tom, jak se prožité trauma projevuje v životě zneužitých žen a jak těžké je se z něj zotavit, jsem si povídala s terapeutkami Danou Pokornou a Natálí Švab-Figuš, které vedou terapeutické skupiny pro zneužívané ženy. Třídílný speciál doplňuje právě teď pohled na okolnosti vyšetřování podobných případů, které v následujících minutách nabídne soudní znalkyně a forenzní psycholožka paní docentka Ludmila Čírtková. Dobrý den a děkuji, že jste přišla do Diagnoze F. Dobrý den. Jak se daří s ženám, po případě i mužům, do moci se spravedlnosti? Uh, Rozdělala
1: bych hned na začátek, dvě věci. Jedna věc je domoce spravedlnosti a druhá věc je postavit se zpátky do života, postavit se na vlastní nohy. Eh, mohlo by se na první pohled zdát, že ty věci se, se bezprostředně souvisí. Není tomu tak, ta souvislost není bezprostřední. Eh, ukážu to je na konkrétním případu. Eh, vězeňská psycholožka v Projske byla v rámci své praxe, kdy terapeutovala odsouzené vězně zpravidla závaženosti sexuální delikventy, tak byla jedním z těchto delikventů uh, znásilněna. Ten uh, příběh byl zajímavý tím, že uh, vězen zneužil terapeutického sezení, uh, uzavřel se s ní a zásahová jednotka, která byla povolána, čekala v areálu věznice, protože celý příběh se odehrával v areálu věznice a čekala dlouhých 7-8 hodin. Vedoucí zásahu se totiž domníval, že jako terapeutka si s touto situací sama poradí a že vězeň jí tedy nic neudělá. Opak byl pravdou. Psycholožka zazená projské poté podala trestní oznámení na zasahující složky. Pachatel byl samozřejmě stíhán a odsouzen. Zuzana Projské napsala o tom, co prožila během těch kritických sedmi, osmi hodin knihu. Ono to bylo ještě zasazeno do toho konkrétního kontextu, že ten týž den, kdy se událost stala, se měla vdávat. K té svatbě nakonec došlo, protože budoucí manžel ji chtěl takto podpořit. Ale výsledek tohoto případu je velmi smutný, respektive tragický, protože zhruba 10 let na to v roce 2018 spáchala forenzní psycholožka vězenská terapeutka sebevraždu. Přestože vlastně osm let čerpala různé terapie, tak žádná jí nepomohla. Takže já tím chci ukázat, že je rozdíl mezi tím dosáhnout nasparovědlnost a mezi tím postavit do života zpátky na vlastní nohy. U určitých obětí ty, ty dva momenty spolu souvisí, ale jsou oběti, u kterých ta souvislost nemusí být přímá. A jak vidíte, i když se podaří v jedné oblasti, to je v domoci se spravedlnosti, tak se nepodaří se vrátit zpátky do života oběti.
0: A i přesto, když se budeme tady držet toho, jak se jim daří domáhat se spravedlnosti, daří se jim to? záleží na různých
1: okolnostech a já bych upozornila na jeden fakt, a to je podávání trestního oznámení, takže zaprvé záleží samozřejmě na tom, jaká je prodleva mezi samotným činem a mezi podáním trestního oznámení a v podstatě všechny výzkumy ukazují na určité faktory, které komplikují vyšetřování a domožení se spravedlnosti, když to tak to řeknu. A k tím okolnostem patří pozdní oznámení, které spochybňuje v očích organočních trestním řízení stále ještě oběť, ačkoliv víme, že to není pravda. Zrovna tak tou další okolností je předcházející vztah s pachatelem, respektive když pachatelé a oběť jsou si nějakým způsobem známy. ale patří k tomu i třeba velmi nízký věk oznamovatelky, to znamená dívky, děvčete, protože představují převládá takový mýtus, že chce pravděpodobně na sebe upozornit a takže těch okolností, které vlastně zakládají mýty v očích těch, kteří mají posuzovat, je celá řada. Čím je případ komplikovanější a jednoduše bych tu komplikovanost vysvětlila tím, že stojí výpověď pachatele proti výpovědi oběti a je jinak málo, řekla bych, věcných důkazů, tak v takovýchto situacích samozřejmě je velký problém. Prostor pro interpretaci a když máme interpretovat například sjedocké výpovědi, když je máme posuzovat a máme málo opěrných bodů, kde bychom mohli ty výpovědi konfrontovat s realitou, tak do našich úsudků pronikají mentální mapy, které máme v mysli, které máme o obětech, o tom, jak vypadá typické znásilnění, o tom, jak třeba vypadá typická oběť. Přitom z výzkumu víme, že samozřejmě typická oběť neexistuje, protože na takovouto situaci reagujeme různě. A možná, že bych mohla na závěr uvést, že jeden z posledních takových velmi zajímavých výzkumů zkoumal, na čem záleží ochota oběti podat, v oblasti sexualizovaného násilí trestní oznámení. A jedna z těch úplně nejdůležitějších věcí, která se vyloupla, byla víra oběti v dobrý konec. To znamená, že oběť, když podává trestní oznámení, tak věří, že se jí dostane spravedlivého procesu a a že bude ten spravedlivý proces mít i dobrý konec. Další klíčový faktor je podpora okolí. A takže dneska můžeme spolehlivě odkázat na studie, které dokumentuje že tam, kde má obět podporu rodiny, tak z pravidla i samotné trestní řízení dopadne dobře, to znamená, že se podaří skutek prokázat. Rodina věří oběti a tím pádem věří i organičné v trestním řízení, ale tam, kde nemá oběť podporu vlastní rodiny, tak naprostá většina případů dopadá pro oběť špatně, to znamená, není jí důvěřováno a vyšetření vyšetřování případu je zpravidla zastaveno, případ je odložen.
0: Liší se to, zda případy hlásí či nikoli ve návaznosti na skutečnost, že byly zneužívané v dětství nebo v dospělosti?
1: tak určitě se to liší, jestliže máme na mysli dobu, která uplyne mezi událostí a mezi tím, kdy jde oběť na policii. Když si představíme nižší věk, to znamená budu mluvit o obětí v dětském věku, tak zpravidla ta situace probíhá tak, že dítě se dřív nebo postěji svěří osobě, která důvěřuje. A pak klíčová je reakce této osoby. Jestliže ta reakce je zamítavá, jestli že znevěrohodňuje výpověď dítěte, tak samozřejmě k trestnímu oznámení nedochází. Jestliže naopak je podporující, tak dochází k trestnímu oznámení. Ale ty okolnosti jsou různé. Já si třeba vybavím případ dívky, která šla z, ze zájmového kroužku v podzimních měsících. Už byla tma a byla v párku přepadena a znásilněna pachatelem. Ta dívka se svěřila kamarádce. Kamarádka to řekla její vlastní matematickou a matka kamarádky to svěřila matce oběti. Matka oběti se dostavala do, na policii, mezi tím tady uplynulo desetní pachatel, a byl v tomto případě cizí, třesný čin se stal na ulici, nebyl vypátrán ovšem. S více než desetiletým odstupem byla zřízena jednotná nebo propojená databáze DNA a takže ten trestný čin, který který se stal a mimo Česko, ukázal na pachatele z Česka. A takže z pohledu oběti v soudní líčení začalo 18 let počinu. Takže když už měla pocit, že se jí podařilo z minulosti udělat minulost, tak jí minulost znova doběhla a bylo to pro ní značně traumatizující.
0: Když mluvíme o tom vyšetřování vlastně, jak v současné době funguje systém v oblasti zneužívání dětí, kdo na tyhle případy má upozorňovat a děje se to? Tak zaprvé bych řekla, že pokud jsme o trestného činu
1: pohlavního zneužívání a vůbec o trestných činů, které ohrožují blaho dítěte, tak jde o trestné činy, kde platí buď povinnost přímo překazit a nebo povinnost oznámit. Překazit můžete i oznámením, čili bych chtěla říct, že se to týká nás všech. A zákon nám vlastně říká, že jako občan a jsme tady v těchto případech povinni jednat, jestliže se důvodně, věrohodným způsobem dozvíme, že se něco takového děje. A v tom je takový háček, protože samozřejmě, že může vzniknout, já nevím, u paní učitelky ve škole, u paní učitelky v mateřské školce, třeba i u sousedů, anebo v širším příbuzenstvu, nebo u vedoucího jakéhokoliv zájmového kroužku, určité vágní podezření, jestli tady se neděje právě něco v oblasti nebo směřující k, obla, k sexuálnímu zneužívání dítěte. A teď se dostáváme do svízelné situace, jestli jsme se teda věrohodným způsobem dozvěděli a jak v takových situacích vágního podezření konat. Já bych doporučila na tomto místě, jestliže mám takové vágní. Intuitivní podezření vyplatí se v každém případě jít se někam poradit, skonzultovat, jak bych v takovém případě měla postupovat, když sama nevěřím svému úsudku a z mého uhlu pohledu by měla platit zásada v takovýchto situacích, že důležitá je prevence, takže v případě pochybnosti ve prospěch ochrany obětí.
0: A z vašich zkušeností, když se ohlídnete za svoji letitou praxí, daří se ty případy nějak odhalovat relativně včas? Ačkoliv já vlastně nevím, co je včas, jestli jestli opravdu se na ty případy přichází v tom dětském věku.
1: Mně tady napadá asociace, jestli dovolíte odkážu na dva silně medializované případy ze zahraničí, které jsou notoricky známé. A posujte sama, jestli se je podařilo odhalit včas, rozhodně ne. Čili já tady mám na mysli známý případ Nataši Kampuš, která byla unesena cestou ze školy a dlouhých deset let mám pocit, že žila ve sklepních prostorách. Jím unoscem byl IT specialista Wolfgang Priklopil a to. Říkám, už se podařilo potom díky štěstí po dlouhé době tedy utéct. A jenom bych poukázala na ty reakce, které sklízela. Nesetkala se okamžitě se sympatiemi, dokonce i dneska je vystavená řadě, řeknu, hate speech, čili nenávistných ataků. A to z toho důvodu, že lajci a někdy i profesionálové se pozastavovali nad tím, jak to, že tak dlouho zůstala vězněna, když docházelo i k takovým událostem, že třeba později jela i se svým tyranem na liže. To znamená, že lejci měli představu, že měla možnost utéct i dříve. Ne, neměla možnost utéct dříve, my soudíme vlastními očima a nevidíme zločin očima oběti. Takže ukazují na to, že trvalo velmi dlouho, než se podařilo případ vlastně vyšetřit, ale že ani poté, co oběť sama se tedy osvobodila, tak neměla na růžích ustláno a možná, že někteří posluchači četli i knížku, kterou o svém příběhu napsala. Konec konců byl podle ní natočen i film. A na druhé straně třeba paralelní případ, který má stejnou dynamiku viktimizace. To znamená, že oběť prožila de facto velmi podobnou situaci. To znamená dlouholeté vězení ve sklepních prostorách. Asi tušíte, kam mířím. Myslím, mířím ke kauze Fritzla, který Unesl naprosto záměrným způsobem a, svoji dceru, a, uvěznil ti ve, ve sklepním bytě, který tajně a, vlastně zbudoval a, v prostorách svého domu a vedl dvojí život. Vedl život nahoře a vedl život dole. Se svou dcerou splodil sedm dětí, jestli se nemýlím. A jenom díky náhodě se podařilo Elizabet, to znamená jeho dceri po té dlouhé době se zachránit a to díky tomu, že jedna z nejstarších dcer, které splodil vlastně s ní její otec, byla na tom zdravotně velmi špatná, takže ho Elizabet otce uprosila aby dceru odvezli do nemocnice a teď si představte, že do nemocnice přijede dospělá divná žena, protože je velmi bledá, působí výjimečným způsobem, působí nějak vzláštně a doprovází ji muž, který je vlastně jejím otcem a přivezou mladou dívku a teď lékařům se podařilo je oddělit, napadlo je, že by bylo dobré zjistit, co vlastně za tímto podivným párem vězí. A teď si představte, že v roli lékaře nabíráte příběh, který působí na první pohled naprosto fantastně, bych řekla, nepravděpodobně, jako kdyby to byl příběh z románu, hrůzného románu. A takže při konfrontaci s takovými situacemi opravdu velmi záleží, jak zareagují, řeknu odborníci, v první linii. Tady odborníky přesvědčil fakt, že vidí mladou dívku, která je nemocná. Je nemocná zvláštním způsobem. Diagnoza se dělá velmi těžce a takže vysvětlení, které nabízí její matka, by mohlo být pravděpodobné. A to umožnilo vlastně zachránit Elizabeth a vysvobodit ze sklepa i další děti.
0: Diagnoza F Diagnoza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Jak probíhá vyšetřování v případě dětských obětí? Já si tak jako matně ze školy pamatuju, že snad nás učili, že ten výslech by měl vést psycholog bez přítomnosti dalších osob, že ty jsou za zrcadlem, případně se výslech natáčí na kameru, aby její dítě nemuselo absolvovat opakovaně. Skutečně se to děje?
1: Doufám, že se mi podaří srozumitelně odpovědět. Tak možná na prvním místě bych řekla, že psycholog není vyšetřovatel, psycholog není detektiv, takže výslech musí být veden osobou, která je k tomu ze zákona pověřena. Ale máte pravdu, že výslechu dětí má být přítomna osoba, která je znala duše dítěte, jak přibližně zákon říká. A takže to může být skutečně dětský psycholog, ale může to být třeba i pedagog, nebo to může být sociální pracovnice, speciální na dětskou agendu a podobně. Také je pravda, že máme v Česku speciální vyslechové místnosti, které jsou vlastně uspůsobeny tomu, aby se dětský proband cítil pokud možno neohroženě a aby jsme mu tudíž ulehčili rozpomínání. Také je pravda, že existují školení pro specialisty. Ale současně musím ukázat i na druhou stránku mince, že specialistů je málo, že v běžném případě se stává, že první kontakt ji mají obětit a doprovod, čili zpravidla rodiče nebo jiná referenční osoba, mají tedy první kontakt s policisty, kteří nejsou speciálně školeni na tuto problematiku. A takže v tomto prvním kontaktu může dojít, řeknu bezděčně, anebo někdy i z jiných důvodů k tomu, co označíme jako sekundární viktimizaci, to znamená k nevhodnému postupu. Vůči oběti to jsou takové ty výroky, jako tak. Dobře, a teď mi řekněte, jak to doopravdy bylo, čili evidentně je tam spochybňování věrohodnosti a, a, výpovědi a, dítěte a podobně.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli vlastně tyhle ty zásady se daří uplatňovat třeba i u toho soudního líčení. Jestli se třeba nemůže stát, že se potom potkají s tou obětí, nebo ty, ty dětské oběti, že se potkají s tím pachatelem. Tak tady bych chtěla říct, že situace
1: se zlepšila, dejme tomu v roce 2013, a to protože v roce 2013 jsme přijali zákon o obětech trestných činů. A tento zákon rozlišuje dvě kategorie obětí. Zjednodušeně obyčejné oběti a A potom takzvané zvláště zranitelné oběti. A tyto zvláště zranitelné oběti mají extra práva. Jsou více chráněny právě proto, že jsou vulnerabilnější. A dle zákona mezi zvláště zranitelné oběti patří samozřejmě děti, ale patří tam třeba, a to je zajímavost, dle novoli, která vstoupila v účinnost teďka v létě, čili v létě tohoto roku 2021, tak mezi zvláště zranitelné oběti patří i oběti sexualizovaného násilí a patří tam i oběti domácího násilí. Takže myslím si, že děláme pokroky. A takže zvláště zranitelná oběť nemusí být vyslýchána v přítomnosti pachatele. Je pravdou, že většina, řeknu, práv, které minimalizují sekundární viktimizaci, je z mého úlu pohledu spíš na vyžádání. To znamená, oběť o nich musí vědět. A úplně nejlépe je, když oběť má právního zmocněnce, který pomáhá, aby na svá práva dosáhla. A právě to je taky strašně důležité říct, že ten právní zmocněnec u zvláště zranitelných obětí nejde finančně za zvláště zranitelnou obětí, ale náklady na jeho zastupování jdou
0: na vrub státu. Zatím jsme zmínili dětské oběti v ohled, z ohledu toho vyšetřování. Jak je to u dospělých obětí a jejich případných sekundárních viktimizací?
1: Myslím si, že hmm, problematika sekundární viktimizace je dneska velmi aktuální. Už jsem, už jsem dávala náhled. No, to, no, je to prostě způsobeno tím, že se posunula realita viktimizace. Že většina sexualizovaného násilí se odehrává jinak, než, než, jsme, než si představujeme. Já tím chci upozornit, že ta naše představa, eh, jak probíhá znásilnění, je vázána na takzvané pra, obraz pravého znásilnění. To znamená eh, Noc, temné místo, osamělá žena, která je náhle brutálním způsobem přepadena číhajícím pachatelem, který ještě z teda trpí nějakou uchylkou. A takže ta představa bývá označována jako mítu z pravého znásilnění a mohli bychom obrazně mluvit o přepadovém znásilnění cizím pachatelem, které se i vyznačuje tím, že ten Pachatel, aby oběť přemohl, tak používá z pravidla brutální sílu. Čili vidíme i oběť, která nese evidentně fyzické stopy přepadení útoku. A hle, realita viktimizace, čili to, co vidíme, je jiná. Tento typ znásilnění je v menšině a drtivou většinu znásilnění tvoří tzv. vztahová znásilnění. To znamená, že mezi pachatelem a obětí je určitý vztah, probíhala určitá interakce. A Takže můžeme mít třeba vztahová znásilnění typu bývalý partner, ex-partner. Takže zrovna nedávno jsem byla s klientkou, která se rozešla, dohodli se na to s přítelem, oba jsou to vysokoškoláci a pracují, řeknu, v helping profession, čili v profesii zaměřených na pomáhání lidem a te, domluvili se, že on si přijde pro věci a přitom, přebíraní věcí došlo k brutálnímu znásilnění. Takže to je obraz ex-partner znásilnění, typu vztahové, vztahové znásilnění. Jiný obraz může být třeba znásilnění ve vztahu, trvajícím vztahu, čili v manželství, to marital rape, anebo Day trade, čili uvnitř existujícího trvajícího vztahu. Takže jsem se setkala, setkala i s klientkou, která byla znásilněna na složivní cestě. Poté partner použil její kartu, aniž by se jí zeptal. A tahle klientka třeba patřila k, k, k těm, kteří zareagují rychle, promptně a razantně. Takže po návratu ze svatobní cesty šla rovnou na úřad a podala tedy žádost o rozvod. A jiným typem třeba vztahového znásilnění je vztahové znásilnění bez předcházející intimity by ho nazvala, takže kolega, student, spolustudent, pacient a klient, psychoterapeut a klient, klientka a, a, a tak dále. Čili to je většina případů znásilnění a teď proč o tom mluvím, z toho také plyne jeden z důvodů, proč je vyšetřování sexuální delikvence, když to takto nazvu, komplikovanější než dříve, protože samozřejmě v těchto případech je právě typické, že se oběti pachatel znali, že třeba i předtím docházelo k sexu, že teda pachatel říká ano, došlo k sexu, to on nepopírá, ale popírá to, že by použil násilí a teď se dostávám k jádru problému u vztahových znásilnění reagují oběti jinak. Klasicky máme zafixované dvě reakce na stres. Utěk nebo boj, které modelujeme na tom přepadovém znásilnění. Ale u vztahového znásilnění nastupuje úplně jiná třetí, nouzová, biologicky podmíněná reakce, která není, že bych si ji vědomě vybrala, ale nastupuje jako rozhodnutí mého těla, které vyhodnotí, že v téhle situaci už nemám šanci. A té nouzové reakci říkáme, zatuhnutí, zmrznutí, disociativní stupor a těch názvů pro tento fenomen je poměrně hodně. A čerstvé studie ukazují, že zhruba až 70% obětí vztahových znásilnění jdou do tohoto typu, tohoto typu reakce. A takže se opravdu otevírají aktuální otázky, jak třeba zlepšit vyšetřování tím, že tu naší praxi, která je dobře nastavená na přepadové znásilnění, že posuneme, aby byla lepší i u této agendy vztahových znásilnění a teď třeba se dostávám k tomu, že je třeba přivlížet k situaci, ke kontextu, proč by měla chtít oběť sex s někým, se kterým se rozešla, jasně se dohodly, takže z logiky věci vyplývá, že v těchto situacích příliš netoužíme znovu po nějakém sexuálním zblížení. A samozřejmě lze zlepšit i otázky, jak se vůbec ptát na to, co se dělo s obětí, čili konečně otevřít i při vyšetřování zločin očima obětí. Co se s vámi dělo? jak byste to popsala, kdy to začalo, jak jste poznala, že to skončilo a to jsou všechno možné otázky, jak bych si dopídala k tomu, které by vysvětlili, proč se oběť nebránila, když to řeknu nadneseně jako lvice.
0: Na závěr, co může obětem sexuálního zneužívání zvládnout nebo nějak zpracovat to prožité trauma? Žijeme dopředu. A
1: já si myslím, že úplně to nejdůležitější, aby se oběť mohla odpoutat od zločinu. Tak spočívá v tom, aby byla schopna žít dopředu. To znamená, aby minulost udělala minulostí. A to předpokládá, že přijmu to, co se stalo a zpracuji to. A jak to zpracovávám, v tom už jsou oběti odlišné, protože některé oběti uh, potřebují za to minulostí zabouchnout dveře a nechtějí se pak k ní nějak vrátit, když, když ji zpracují. Ale jsou i oběti, které naopak potřebují to, co se stalo, do detailu uh, popsat, uh, proskoumat, proto, aby se od toho uh, mohli uh, odpoutat. Uh, a takže já bych řekla, že to, co pomůže oběti, je podpora rodiny, Protože reakce oběti definuje trauma. Co tím si říct, že trauma je živý útvar, který se mění v čase. A to je svým způsobem štěstí i smůla. Štěstí je to, protože můžeme... Trauma pozitivně ovlivnit tak, aby ho oběť mohla zpracovat. A smola je to v tom, že sekundární viktimizací můžeme z oběti, která trpěla strachem a úzkostí, které se dají určitým způsobem lépe ošetřit, tak my s ní uděláme i oběť, která se stydí za to, jak se zachovala v průběhu znásilnění a stud se dá daleko složitěji, tedy více komplikovaně ošetřit než třeba ten strach. Takže když to schrnu, aby oběť si zachovala schopnost jít dobře, aby měla podporu okolí a aby narazila na dobré terapeuty.
0: Říká Ludmila Čírtková. Já vám velmi děkuji, paní docentko, za dnešní rozhovor. A vás, myli posluchači, ještě upozorňuji na zbylé dva díly tohoto speciálu Diagnoze F o sexuálním zneužívání, který mimo jiné vychází u příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách a najdete ho na webu wave.cz a v podcastových aplikacích. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno, podcasty.